0: So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Parfüm fürs Ohr, der Jay, mal wieder Mikrofon, wer auch sonst. Wunderschön, dass du wieder eingeschalten hast, heute zu einer Folge, in der ich mir überlegt habe, einfach mal meine spontanen Ersteindrücke festzuhalten zu ein paar neuen Düften, die ich hier habe. Wir sprechen heute über die Marke Niche for All, ich habe schon das ein oder andere von dieser Marke hier und nun habe ich sieben neue Düfte hierher bekommen, Drei als Vollflakon und vier als Probe. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich die schon mal ausprobiere, warum nicht einfach meine spontanen Gedanken dazu einfach mal hier festzuhalten und das Ganze mit dir zu teilen. Von dem her würde ich sagen, starten wir wie immer sehr schnurstracks in das Thema rein. Mein Luft des Tages ist heute noch gar nichts, um ehrlich zu sein. Ich konnte mich noch nicht so wirklich durchringen. Ich fühle mich heute irgendwie nicht wie ein Mensch, sondern wie, tja, weiß ich auch nicht ein Stück weggeworfene Pappe oder irgendwas dergleichen, keine Ahnung. Ich habe in den letzten zwei Tagen, ich glaube in Summe, vier Stunden geschlafen, von Sonntag auf Montag drei und dann von Montag auf Dienstag eine Stunde. Und das Ganze in Kombination mit zwei Zwölf-Stunden-Schichten hat dann doch deutliche Spuren hinterlassen und so fühle ich mich heute boah, einfach nur... Boah. Hab mich deswegen noch nicht so wirklich zu einem Duft durchringen können. Gestern habe ich getragen von Roja den guten Elysium. Sehr schöner, frischer Duft, der dann immer mehr in dieser, ja, eine recht süßlich-cremige Basis abgleitet. Ich glaube, so ein bisschen Vanille alles drum und dran. Elysium ist ja ein sehr komplexer Duft mit sehr viel fein verwobenen Duftkomponenten drin. Also richtig geil. Und ja, das war dann zumindest mein Duft des Tages von gestern. Und ich würde einfach sagen, labern wir nicht lang rum, sondern starten hier in die Düfte rein. Heute war ich schon mal so schlau und habe mir die Duftstreifen vorher zurechtgeschnitten und beschriftet. Ich habe hier sehr große, breite Streifen, das heißt ich bekomme hier entspannt aus einem Streifen vier kleine raus, da muss ich nicht allzu viel verschwenden in dem Sinne. Und ja, naja, ja, komm, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Wir fangen einfach mal an mit den Vollflakons. Da habe ich hier zum einen einen Duft, der nennt sich Cardamom Vanilla. Ich mache mir das nebenbei mal bei Fragrantica in dem Sinne auf. Aber bevor ich mir die jeweils aufmache, sprühe ich die auf und gehe ganz unbeeinflusst an den Dufteindruck ran und schaue danach einfach mal, was da drin ist und pipapo. Ich weiß, hier bei dem Cardamom Vanilla, hier hat als Vorbild gedient... Kilians Intoxicated, das heißt die Niche for All, ich sag mal, kopierte nicht eins zu eins irgendwelche Düfte, sondern, ich habe das glaube ich schon mal in irgendeiner anderen Folge erwähnt, nimmt sich sehr bekannte und erfolgreiche Düfte als Vorbild, was ist denn das für eine Werbeanzeige hier, ganz ehrlich, als Vorbild und versucht dann ihre eigene Interpretation des ganzen Duftbildes daraus zu erschaffen und dann auf den Markt zu werfen, deswegen sprühe ich einfach mal hier drauf, wir haben hier einen sehr hochwertigen Sprüher, wie ich finde. Das kennt man schon von den anderen Düften, die ich von Niche for All habe. Das heißt, da kommt ordentlich was raus und ein ordentlich breiter Nebel. Das heißt, hier mit meinen relativ kleinen Streifen habe ich hatte echt Probleme gehabt, hier nicht meine Hand und alles andere im Raum zu treffen. Aber es ist mir gelungen. So, in dem Sinne starten wir hier mal rein. Es fällt auf, der Duft ist sehr, sehr süß. Du hast sehr, ja, einen sehr starken Kardamom-Anteil dran. Kardamom hat für mich irgendwie etwas von ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, für mich riecht Kardamom so ein ganz kleines bisschen bitter süß, das Ganze mit einer sehr prominenten Vanille, die ich hier drinne wahrnehme, die dann wiederum sehr quietschig süß gehalten ist, also du hast ja keine elegante Vanille, zumindest so jetzt mein erster Eindruck, sondern das ist doch schon sehr süß, süß und ziemlich aufs Maul, also das ist dann doch schon sehr, sehr kräftig. Einen ganz leichten Hang von Kaffee riecht man mit. Ich bilde mir ein, dass hier vielleicht irgendwas in die Richtung Lavendel mit drin sein könnte. Aber alles in allem ein sehr, sehr süßer, Vanille- und Kardamom-lastiger Duft. Das gibt der Name logischerweise schon her, aber das ist auf jeden Fall hier getroffen. Manchmal sind Düfte nach irgendetwas benannt und du fragst dich, okay, das nehme ich ja so gar nicht wahr. Hier trifft das auf jeden Fall zu. Ich würde sagen, wir schauen hier mal rein, was hier letztendlich drinne ist. Diese ganzen Werbeanzeigen und Flyer, die hier immer durchlaufen, das geht mir so auf den Sack, ey, ganz ehrlich. Also Kardamom, Vanille, Kaffee, Muskat und Zimt. Ich muss ganz ehrlich sagen, den Zimt nehme ich im Moment noch gar nicht wahr. Und Kaffee ist... Ja, schon so als Randnotiz war zu nehmen, aber dieses süße vanille kardamom thema steht dann ja doch schon sehr, sehr im Vordergrund. Alles in allem riecht sehr lecker, riecht echt hochwertig, hat jetzt nicht so hart den künstlichen Eindruck. Also von dem her, der gefällt mir ganz gut, wenn er mir persönlich auch ein ganz klein bisschen zu quietschig süß erscheint, das muss ich schon mal so ganz ehrlich sagen, muss man das Mikrofon ein bisschen rücken, habe das Mikro hier gerade nicht an meinem Arm, sondern auf meinem Halter noch stehen, ich habe das ja in der letzten Folge mal erwähnt, dass ich nebenbei noch versuche ein paar YouTube-Videos aufzunehmen und da zu starten und deswegen lasse ich das Mikrofon hier einfach auf dem Fuß stehen und dann ist das auch gut, dann kommen wir einfach mal zum nächsten Duft, der nennt sich Blackberry Rum. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich fand das Bild auf der niche seite sehr, sehr spannend und einfach so diese Idee. Ich habe mir die Noten da vor, wann habe ich mir das angeschaut? Vor drei oder vier Wochen, glaube ich. Fand ich sehr interessant, auch wenn ich jetzt nicht mehr weiß, was hier konkret drin ist, aber es sah auf jeden Fall richtig genial aus. Ich sprühe das Ganze mal hier drauf und habe jetzt leider Gottes meinen Daumen mitgetroffen. Das war natürlich so nicht geplant, aber bleibt irgendwann einfach mal nicht aus. Jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Oh ja, der riecht sehr dunkel, relativ fruchtig, aber dunkel, mysteriös. Ich würde fast meinen, dass hier irgendetwas in die Richtung Patchouli mit drin sein könnte. Du bekommst auf jeden Fall sehr, sehr viel, ja, diesen alkoholischen Twist hier mit, ob das jetzt direkt rum ist oder ob ich das als rum identifizieren könnte, wenn es nicht explizit draufstehen würde, kann ich dir gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall eine sehr alkoholische Note, sehr fruchtig und das Ganze sehr, sehr, wie soll ich sagen, ja dunkel, mysteriös und in gewisser Form auch respektentflößend, elegant, luxuriös fast schon, macht einen sehr, sehr leckeren Eindruck, einen relativ schweren Eindruck und trotz dieses ganzen süßlich-alkoholischen Charakters wirkt er sehr, ich sag mal sehr, wie soll ich das beschreiben, also er wirkt nicht, nicht bunt, er wirkt nicht verquietscht, oder er wirkt nicht verspielt, sondern sehr gesetzt und sehr sehr autoritär. Das ist der richtige Begriff, der, Begriff, der wirkt sehr, sehr autoritär auf mich. Mhm. Das gefällt mir allerdings richtig, richtig gut. Jetzt suche ich mir den hier mal raus. Gut, der ist hier bei Fragrantica nicht aufgeführt, da muss ich mal direkt auf der Webseite schauen. Der kam, glaube ich, noch relativ neu erst raus in diesem Jahr und Ende letzten Jahres, im Sommer 2021, gut, dann ist er wahrscheinlich noch nicht irgendwo großartig erfasst. Also Kopfnoten Brombeere, Rum, Safran, Salbei, Leder, Oud, Patchouli, Moschus, Labdanum. Also war ich mit Patchouli gar nicht so falsch. Er hat direkt am Streifen, wenn man das intensiv riecht, hat er einen, das klingt böse, ist aber gar nicht so gemeint, aber er hat einen leicht muffigen Eindruck, der aber, wenn er hier so durch die Luft wabert und man den ein bisschen, ich sag mal, auf Distanz wahrnimmt, gut abgefangen wird von allem anderen was hier rum ist. Ja, diese rum bärennote das ist schon... Also der riecht sehr geil, der gefällt mir echt gut. Wenn sich dieses Patchouli, diese Patchouli-Ut-Kombination noch ein bisschen setzt, und sich noch ein bisschen einspielt, dann ist das auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ich rieche nochmal an dem kardamom Vanilla Ja, jetzt kommt der Kaffee richtig stark raus und... Die süßen Noten spielen sich langsam ein, also das setzt sich langsam. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen weiter zum nächsten Duft. Bis jetzt beide richtig geil, wenn auch der Blackberry Rum im Moment mein Favorit ist. So, Patchouli Cedar, oder Cedar, Cedar, wie auch immer. muss mal eben schauen, wo ich hier meinen vorgeschriebenen Streifen habe. Da ist der gute, wir sprühen mal eine Runde. Dabei natürlich wieder schön Daumen und Zeigefinger getroffen. Ich glaube, ich rieche nachher sehr ausdruckstark, sagen wir es mal so. Und mal kurz mit dem Streifen hier in der Luft rumwedeln, damit ich nicht gleich so den die volle Breitheit abbekomme. Der riecht holzig, holzig, erdig und ganz leicht alkoholisch. Alkoholisch Holzig und erdig, das würde ich hier rein interpretieren. Das heißt, wir haben hier ganz klar irgendeine alkoholische Note drin. Wir haben hier Hölzer drin, ganz klar. Zieder. Ich weiß nicht, ob hier Ut mit drin sein könnte, aber auf jeden Fall eine sehr ausgeprägte Holznote. Und diese sehr, sehr ausgeprägte Patchouli-Note, die ist hier noch ausgeprägter als bei dem vorher gerochenen Blackberry-Rum, wo ich schon sagte, es hat auch etwas... Etwas, ja, wie sagt man, moderndes, etwas nass, erdiges irgendwie dergleichen. Das ist hier noch viel, viel stärker ausgeprägt. Das ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Und natürlich bleibt die Frage, wir prüfen das hier oder wir, ich rieche das hier auf Papier und gebe damit mein, mein Feedback wieder. Bleibt natürlich die Frage am Endeffekt, wie riecht das Ganze in der Luft, wenn sich der Duft in der Luft verteilt und du ihn wahrnimmst und wie entwickelt sich der Duft auf der Haut. Das können natürlich nochmal diametrale Unterschiede sein, aber hier vom Papier her geht das dann doch schon in eine etwas, ja wie ich schon sagte, diese leicht muffige, erdige Richtung mit Hölzern und ein bisschen Alkohol. Jetzt suche ich mir den hier mal raus, Niche for All... Patchouli, ceder ich hoffe der ist hier drin, ja, da ist er zu finden. Und wir schauen mal, was wir hier drin haben. Rum, Vanille, Trockenfrüchte, Zeder, Patchouli, Moschus, da haben wir die üblichen Verdächtigen. Und ja, so also das Patchouli kommt auf jeden Fall in Kombination mit dieser Note extrem stark zu Anfang raus, den Rum nehme ich ehrlich gesagt nicht ganz so stark wahr. Ich würde hier einfach mal an dem Sprühkopf riechen. Und ich kriege gar nichts mehr, die Nase ist ein bisschen überreizt, alles in allem. Der macht schon einen sehr guten Eindruck. Wenn ich hier nicht ganz falsch bin, dann ist der angelehnt an Kilians, ja da unten ist auch schon mal aufgeführt: Kilians Straight to Heaven. Kilians Straight to Heaven habe ich nicht ganz so sehr patchouli lastig in Erinnerung, sondern mit einer viel, ich sag mal, das Augenmerk liegt vielmehr auf dieser Kombination aus Rum, Leichter Süße und diese Holzigkeit, also dieses typische Feeling von guter, klassischer, hochwertiger Rumpf, vielleicht auch Whisky irgendwo, ich sag mal, im Holzfass gelagert mit einer leicht süßen, eleganten Note mit drin. Und hier bei Niche for All's Cedar Patchouli ist vielmehr die Betonung auf diesem auf dieser Patchouli-Note ge gerichtet. Aber der, der ist nicht verkehrt. Ich glaube, wenn sich die Patchouli-Note ein bisschen im Luftverlauf, ich sag mal, ausrichtet, auf das komplette Duftkonzept, was ich ja durchaus vermuten würde, haben wir hier doch schon einen sehr authentisch gemachten Duft, der an den Straight for Heaven gut ranreichen kann, denn ich rieche das hier durchaus raus, die Ähnlichkeiten. Also sehr geil, das müssen wir uns mal später noch mal anschauen. Hm, das kommt ganz gut so. Dann gehen wir mal in die Richtung der vier Proben, die ich hier noch habe. Einmal... Pineapple Oak. Pineapple Oak müsste der Duft sein, der sich an Creed Aventus orientiert. Den hat man, ich glaube, schon öfter mal irgendwo gesehen auf Instagram und dergleichen. Das ist so der der Verkaufsschlager und der, wie sagt man, der, der Klassiker von All irgendwo in meinen Augen. Und sprühen wir ihn doch mal auf. Ja, die Tester, keinen Vergleich mit den Flakons. Hier kommt so ein bisschen ein milder Strahl raus. Das ist relativ spielig, muss ich sagen. Da sind die Flakons, die Sprüher schon ganz anders gestaltet. Und mir kommt eine sehr starke Ananasnote schon entgegengeflogen. Und ja, der ist sehr, sehr ananaslastig. Und ich würde sagen, eine sehr ausgewogene Kombination aus Ananas und etwas Zitrisch. Mich würde hier spontan auf Bergamot tippen, was auch sonst. Ananas, Bergamot und irgendetwas Holzig, Schrägstrich, Rauchiges schwingt hier im Hintergrund mit. Schwer auszumachen, was das sein mag. Die Parallelen zu Creed Aventus sind definitiv da. Ich würde aber sagen, spontan vom ersten Eindruck her geht er ganz klar mehr in die Richtung des Montblanc Explorer müsste das sein, der diese Ananasnote ein bisschen relativiert und mehr in dieses frisch-fruchtige der Bergamot reinbringt. Hier würde ich ihn eher sehen, das heißt, ganz klar mehr an Montblanc Explorer-orientiert, vom ersten Dufteindruck her. Ja, eine sehr schöne gemachte, sehr schön gemachte Ananas, viel, viel fruchtiger als Creed Aventus. Und da gefällt mir, ich muss sagen, es ist ein schöner, frisch-fruchtiger Duft, gefällt mir richtig, richtig gut. Ich suche mir den einfach mal raus. Niche for All hat er mir natürlich hier alles wieder verworfen. Pineapple Oak. Pineapple Oak, da haben wir ihn. So, fruchtig, holzig, süß, moosartig. Okay, was haben wir als Duftnoten angegeben? Ananas, Apfel, Bergamot, schwarze Johannisbeere, Birke, Patchouli, Jasmin, Wacholder, Eichenmoos, Vanille, Moschus und Amber. Gut, den Apfel muss ich sagen, nehme ich nur bedingt raus die Johannisbeere. Jetzt, da ich es lese, bilde ich mir ein, die tatsächlich auch wahrzunehmen. Und diese Birke, ja, das ist sehr schön rausgearbeitet, das hat man bei bei Intense, finde ich auch, dieses diese Birknote kommt da sehr gut raus, dieses holzig schräg schräg was ich einfach mal dieser Birke zuschreibe, das kommt da extrem gut raus, hast du bei manchen Creed Aventus Badges hast du auch mehr diesen Fokus auf diese Holzigkeit, bei manchen mehr Ananas, aber Club Intense bekommt das sehr Entspannt hin, das immer auszubalancieren und der Niche vor Pineapple Oak macht das allerdings auch sehr, sehr respektabel. Riecht überhaupt nicht künstlich synthetisch. Das wissen wir natürlich bei beim eben erwähnten Klaptenui. De der riecht am Anfang sehr stark, mm -hmm. zitronenlastig, sehr stark, synthetisch und wie dieser, ich sag mal, üblicher Vergleich mit dem ja, Klostein, Toilettenstein, wie auch immer. Das hast du hier bei Pineapple Oak gar nicht. Der riecht von Anfang an sehr schön balanciert, sehr authentisch, sehr fruchtig, frisch. Also, nee, der ist echt gut gemacht. Einen ganz leichten, süßen Aspekt nimmt man schon im Hintergrund wahr. Also, das ist ein geiler Duft. Also, wirklich, fantastisch. Bin ich sehr positiv angetan, muss ich ganz ehrlich sagen. Den kann man echt mal im Blick haben. So, bevor wir weitermachen, gehe ich nochmal zurück zu den anderen Düften, Kardamom Vanilla, mal schauen, ob er sich jetzt ein bisschen gelegt hat. Ja, jetzt haben wir eine sehr schöne Kombination aus Kaffee und Vanille, der Kardamom hat sich ein bisschen beruhigt, die Vanille ist nicht mehr ganz so quietschig und der Kaffee kommt mehr und mehr durch. Das Muskat gibt einen sehr schönen, ich sag mal, seriösen Rand. Ich glaube mal, der Muskat ist hier in erster Linie dafür verantwortlich, dass sich Cardamom Vanilla von seiner quietschigen, ersteindrücklichen, jetzt habe ich mich komplett verrannt, von diesem quietschigen Ersteindruck verabschiedet und jetzt ein bisschen seriöser wirkt. Wenn auch trotzdem sehr, sehr dominant süß, aber es ist schon deutlich besser geworden. Also gefällt mir gut. Kann man durchaus so machen. BlackBerry rum nochmal kurz aufgegriffen. Ja, die Rumnote spielt immer noch sehr, sehr stark im, im Vordergrund zusammen mit diesem Brombeeren. Dieses, dieses erdige, tiefe, dunkle ist immer noch präsent, wenn auch nicht mehr ganz so stark, hat sich ein bisschen gelegt, hat sich ein bisschen, ich sag mal, sortiert, aber der ursprüngliche Ersteindruck ist von der Hauptsache her durchaus geblieben. Und Pachulicedo, ich denke mal, das ist noch nicht allzu viel passiert. Nein, da müssen wir noch ein bisschen warten. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal zum nächsten Duft über. Ich stelle mir den hier mal rüber, als schon probiert. Jetzt haben wir hier den nächsten Amber Vetiver. Mit dem habe ich mich auch zuvor noch gar nicht beschäftigt. Ich glaube, den habe ich mir vor, weiß ich gar nicht, vor zwei, drei, vier Wochen, als ich mir ein paar Düfte rausgesucht habe, gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt. Wir sprühen ihn einfach mal auf. Hier kommt bei den Proben echt nicht viel Parfüm raus, wenn man hier spult, hier muss man schon fünf, sechs Mal drücken, damit man hier halbwegs irgendetwas hat. Und der riecht, oh, der hat was Eigenartiges. Oh, der ist sehr gut gemacht, der riecht holzig, leicht süß und irgendwie kommt mir der Begriff der Luxuriösität in den, in den Sinn. Also der riecht sehr luxuriös, hat irgendetwas leicht Blumiges an sich, würde ich sagen, aber alles in allem riecht der... Ich sag mal, wenn ich die, die Düfte jetzt einordnen möchte nach, wer riecht am, am hochwertigsten, wer riecht am, am nischigsten, wer riecht am, am eigenartigsten, also nicht eigenartig im Sinne von, oh, das ist aber eigenartig, sondern eigenartig von eigen in der Art, sehr eigenständig, sehr sehr außerhalb der Box, sehr einfach ganz weit weg vom Mainstream, dann ist der Amber Vetiver hier bis jetzt der, der tatsächlich sehr sehr heraussticht. Wow. Der ist richtig genial, also er bringt eine gewisse Frische mit sich, eine gewisse Holzigkeit, einen ganz leicht blumig-luxuriösen Ersteindruck. Eindruck Da muss ich jetzt echt mal nachschauen, also das, wow, nicht schlecht. Niche for all, das ist schade, dass ich Fragrantica nicht das merken kann, in welcher Marke ich hier bin, oder ich bin einfach zu blöd. Amber Vetiver da haben wir ihn. Und hier haben wir Bergamot, Zitrone, Immortel, Papyrus, Amber Vetiver. Ich gehe mal davon aus, dass diese Immortell, diese, diese kleine Blume, für diesen, diesen abstrakten Eindruck verantwortlich ist. Denn der riecht echt abstrakt. Wow, also das ist ganz, ganz schwer zu beschreiben. Ich schaue mal durch, wie hier die... Er ist in einen Clive Christian Duft angelehnt, wie ich das hier gerade sehe. Rokoko Immortel von Clive Christian. Okay, dem soll er also... Ja, die Duftnoten sind 1 zu 1 dieselben, also ihm soll er hier nachempfunden sein, beziehungsweise an ihn angelehnt, wenn hier auch die Duftnoten 1 zu 1 übereinstimmen. Das heißt, wenn man hier die Vermutung eines Duftklones äußert, dann ist man sicherlich nicht ganz so falsch unterwegs. Wow. Ein sehr schöner Duft. Ich kenne natürlich nichts über die, die Projektion, über die Haltbarkeit oder irgendwas dergleichen sagen, sondern wir sprechen hier tatsächlich nur von meinem ersten Dufteindruck auf Papier, nicht auf der Haut, nicht in der Luft oder sonst irgendwas, sondern na gut, du weißt, wo die Reise hingeht. In diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir gleich mal zum nächsten Duft. Der nennt sich Floral Wood. ist somit hier der vorletzte Duft heute in dieser Folge. Und von dem habe ich noch irgendwie im Sinn dass er an einen Sershoff-Duft angelehnt ist. Ich weiß nicht an welchen. Einmal nebenbei aufgesprüht. Aber ich denke mal, das werden wir gleich rausfinden, wenn mein erster Eindruck hier durch ist. Floral Oud. Ja, ich denke mal, der Name ist hier relativ einfach gewählt. Irgendetwas blumig, Udiges, Ich vermute mal, in Kombination mit ja, Hölzern sowieso, also mit einem ganz klar holzigen Einschlag ist jetzt die Frage, haben wir hier medizinisches Ud, haben wir hier diesen Kuhstall-Eindruck oder bleibt bei diesem bei dieser holzigen Komponente blumig? Ich würde mal sagen, hier ist noch irgendwas Süßes mit drin, vielleicht Rosen. Wir riechen mal dran. Und ja, also Rose würde ich sagen, dürfte hier auf jeden Fall mit drinne sein. Der ud eindruck ist sehr sehr mild, würde ich sagen. Also das ist also medizinisch gar nicht sehr holzig tief. Hier spielen sehr viele süße Faktoren mit rein. Also es ist ein sehr gefälliges Odias, nichts irgendwie stechend oder überfordernd oder zum Nasenrümpfen, sondern also ich finde das sehr sehr schön, holzig, warm, sehr einnehmend, sehr elegant wirkt er auf mich. Und ich würde schon sagen, dass hier irgendetwas, ja so Rose muss hier drin sein, also wenn hier keine Rose drin ist, dann, dann weiß ich auch nicht, aber noch irgendetwas anderes Blumiges, was ich nicht unbedingt wahrnehmen kann. Also holzig, warm, blumig, süß, elegant, luxuriös. Riecht auf jeden Fall hochwertig. Der riecht dicht auf für mich. Der riecht sehr, sehr dicht. Der Amber Vettiva, den wir gerade hatten, der roch nicht dicht, sondern sehr, sehr leicht, sehr sehr durchlässig irgendwie, wenn du damit was anfangen kannst. Und der hier, der Flor Floral Oud, riecht tatsächlich extrem dicht. Also hier würde ich schon sagen, dass... Der auf jeden Fall in der Lage ist, Räume zu füllen und sehr, sehr lang zu halten. So, auf jeden Fall der, der erste Eindruck. Ich suche ihn mir jetzt hier mal raus. Niche for all. Floral Oud, Da haben wir ihn. Ein Duft für Männer und Frauen. Das war natürlich abzusehen. Rosa, Amber, blumige Noten, Agerholz, also Wood, Trockenfrüchte und Harz. Ladanharz, okay haben wir hier irgendwie zu stehen, an welchen Duft er angelehnt ist. Hier unten sehe ich etwas. More Than Words von Sergev soll hier wohl ja, die Inspiration gewesen sein. Und wenn ich mir das so anschaue, Weihrauch vermissen wir bei dem Floral Wood von Niche for All und das Ambergris. Sonst sind wir hier sehr, sehr ähnlich unterwegs von dem her, ich habe den Modern Word tatsächlich noch nie gerochen, kann ich also nicht sagen, ob es hier irgendwelche Übereinstimmungen gibt, aber in aller Regel von den Düften, die ich kenne in echt, also die Originale und die von Niche for All, muss ich schon sagen, dass Niche for All da relativ... Nah dran ist bei vielen Düften, wenn auch die Eigeninterpretation sehr stark wahrzunehmen ist. Also da sieht man immer, man merkt immer gut, man geht auf gewissen Ebenen andere Wege, man hat schon seine eigenen Gedanken gemacht, aber der Grundgedanke sticht dann doch schon immer sehr präsent mit vor. Also alles in allem ein sehr, sehr schöner Duft, gefällt mir echt gut, der riecht hochwertig. Der riecht für mich gar nicht künstlich, gar nicht billig gemacht oder irgendwie, dass man, dass für manchen Düften die ich sag mal, kopieren oder nachbauen wollen oder sich orientieren, dass du an irgendwelchen Stellen synthetische Einschläge hast und irgendwo du das Gefühl hast, oh, hier ist irgendwas nicht zu Ende gedacht und der riecht dann doch nicht so dicht, der riecht sehr leicht, der riecht relativ flüchtig und irgendwie passt das nicht ganz so zusammen. Aber hier habe ich doch schon einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck. Also, ja, der gefällt mir echt gut. Leicht fruchtig im, in der hintersten Ecke, das ja, ist gut gemacht, also definitiv. Mmh, gefällt mir gut, kann ich mir gut vorstellen, dass der ordentlich projiziert und ordentlich lang hält wir kommen einfach mal zum letzten Duft, um das hier nicht allzu sehr in die Länge zu ziehen Lavender Zitrus ist hier der letzte Kandidat kann ich mir ehrlich gesagt gar nichts darunter vorstellen, also ich mag Lavendel ganz gerne Zitronendüfte finde ich auch ganz spannend aber sich direkt auf diese beiden Hauptkomponenten zu beziehen und da irgendwie was drum noch zu bauen warten wir mal ab Okay, hier kam jetzt zunächst gar nichts raus. Jetzt habe ich dann doch nach 10 mal drücken ein bisschen was hier auf die Reihe bekommen. Oh, der riecht sehr spannend. Und hier muss ich leider sagen, kommt für mich, ich rieche nochmal. Also hier kann ich den Eindruck des Toilettensteins nicht ganz ablegen. Das liegt nicht daran, weil ich den Eindruck habe, dass der synthetisch riecht. Der riecht im Gegenteil sehr, sehr echt besonders die Zitronennote ist sehr präsent. Ich hätte ja eher gedacht, dass hier der Lavendel mehr in den Vordergrund sticht und die Zitrone plus von unten her ein bisschen mitschiebt. Es ist es genau umgedreht? Der Lavendel versteckt sich sehr gut, aber die ja, es ist genau umgedreht. Die, die Zitrone ist sehr präsent. Du hast eine sehr saftige, sehr vollmundige Zitrone und eine ganz leichte leichte Lavendelnote, die von unten her so ein bisschen zaghaft nachschiebt und sich so ein bisschen versucht. Ja, ich sag mal Bahn zu brechen und viel mehr nehme ich im Moment nicht wahr. Eine ganz leichte Holzigkeit ist hier irgendwo wahrzunehmen. Man könnte sich eventuell etwas grün-moosiges Schrägstrich-Mosiges hiermit vorstellen, also vielleicht Eichenmoos, möglicherweise Patchouli. Irgendwelche holzigen Komponenten, die hier durchaus mit, ja die würde ich ja schon mit wahrnehmen können. Ich würde sagen, ihr könntet also Zitrone, Bergamot, Lavendel auf, auf, auf jeden Fall. Und sonst viel Süßes nehme ich ja nicht wahr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendetwas Harziges dabei ist. Vielleicht eine Vanillebasis. Aber das kann ich mir im Moment nicht so wirklich vorstellen. Also in erster Linie zitrisch, grün, holzig würde ich den ja einordnen. Und der Lavendel ist nur ganz, ganz leicht wahrzunehmen. Definitiv ein, ein Sommerduft, ein... Ja, Frühlings-Sommer-Duft sehr, sehr frisch. Aber der wirkt sehr, sehr leicht. Der wirkt sehr offen. Der wirkt, der wirkt flüchtig auf mich. Ich glaube nicht, dass der besonders lang hält. Wir suchen ihn uns einfach mal raus. Aber ich sag mal, frische, frische Sommer-Düfte, die halten in aller Regel nicht so besonders lang. Und hier haben wir einen Duft tatsächlich, der noch nicht hier bei Fragrantica gelistet ist. Das heißt, wir müssen wieder. Direkt bei niche vor all mal nachschauen und sehen hier Lavendel, Zitrus. Gucken wir mal, was wir hier haben: Zitrone, Orange, Bergamott, dann Vetiver, Sandelholz, Patchouli. Da war ich also gar nicht so falsch. Und ach, hier ja, Herznoten: Lavendel, Rose, Eisenkraut, Blumig, Vetiver, Sandelholz, Patchouli und dann eben nochmal oben drauf: on top Zitrone, Orange, Bergamot. Das heißt, was ich sagte, dass ich mir irgendetwas Vanilliges, Harziges vor nicht vorstellen kann. Damit war ich gar nicht so falsch. Patchouli und die Hölzer, damit war ich auch mal ganz richtig. Hat mich also meine Nase nicht getäuscht, das ist schon mal so ein bisschen Eigenlob. Muss auch mal sein, ja, alles in allem ein Duft, der... Ich weiß gar nicht, wie teuer der im Endeffekt ist. Hier ist alles nur in schwedischen Kronen angegeben. Aber im Grunde genommen, du bezahlst nie wirklich mehr als 40, 50 Euro. Und ich finde, das ist dann doch schon ganz okay, denn der riecht nicht synthetisch, der riecht hochwertig. Wenn ich auch am Anfang sagte, diese diese Klostein-Assoziation, die bleibt nicht ganz aus. Aber es liegt einfach mal daran, dass die meisten, ich sag mal, Raumerfrischer auf dieser Basis einfach auf diesen zitrischen Duftnoten basieren und das mehr oder weniger automatisch kommt. Außer du hast extreme Krache dabei, die ganz, ganz andere Wege gehen von dem her. Nee, ist ein schöner Duft, aber würde ich mir jetzt so, glaube ich, nicht holen. Da bin ich mehr auf, auf anderen Sachen aus, die ein bisschen spannender sind. Das heißt, alles in allem, ich schaue mal eben auf die Zeit, wie viel wir jetzt hier haben. Okay, ich rieche nochmal alle durch. Patchouli Cedar. Ja, das ist sehr gut geworden. Das Patchouli hat sich deutlich gelegt. Dieser, wenn du dich noch erinnern kannst, dieser muffige erstein ist ein wenig gewichen. Hat sich gelegt und jetzt hast du diesen, diesen sehr schönen, ich sag mal, Alkohol im Holzfass. Elegant und diesen leichten, ich sag mal... Das klingt vielleicht ein bisschen böse oder schlecht, diesen Kellereindruck. Also dieses Holzfass mit einem, einem Whisky meinetwegen, was irgendwo in einem Keller gelagert ist, wo schon so die ersten Mauerüberwucherungen irgendwo kommen, die du durchaus wahrnimmst. So riecht er für mich und hat sich sehr, sehr stark an den Eindruck von Kilian Straight to Heaven angelehnt. Das muss man schon sagen, also das macht er echt gut und der gefällt mir, ja, gefällt mir gut. Bin ich froh, dass ich hier von den Vollflacker habe. Also der hat sich deutlich zum Positiven verwandelt. Kann ich dir also empfehlen. Macht hier auf dem Teststreifen einen sehr, sehr guten Eindruck. Nachdem der erste Eindruck sich dann relativiert hat und sich der Duft sehr schön gesammelt hat. So. Ein Blackberry Rum. Ist in der Hauptsache so geblieben, wie er ist. Die rum Rumnote ist ein klein bisschen dieser Brombeernote gewichen. Aber alles in allem. Keine große Veränderung, Rum, Alkohol, eine schöne Süße, Holzigkeit, etwas würzig, sehr schöner Duft, riecht sehr sehr speziell, muss man allerdings tragen wollen, denn der riecht sehr sehr, ich sag mal out of the box, das ist ein sehr kreativer Duft auf jeden Fall. Kardamom, Vanilla, nun zum nächsten, ja Kaffee, Vanille, Gewürze und süß, aber keineswegs mehr quietschig, hat sich im Vergleich zum Anfang also relativ gut gesammelt. Ein schöner, süßer, durchaus verführerischer Kaffeeduft. Wie ich schon sagte, Kilian Intoxicated. Ich glaube, der poiziert ordentlich. Also der ist sehr, sehr potent. Das vermute mal, hier haben wir auch eine bombastische Haltbarkeit. Kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen. Der nächste Pineapple Oak. Wir wollen mal sehen, was aus dem geworden ist. Ja, ein sehr, sehr schöner Herrenduft. Ja, hat sich vom... Ich sagte ja zu Anfang, dass er für mich mehr in die Richtung geht, Mont Explorer durch, weil er diese, diese fruchtige Frische und diese sehr ausgeprägte Bergamot-Note an sich hatte. Jetzt bringt er diesen leicht holzig, schrägstrich rauchigen, schrägstrich maskulinen Aspekt viel, viel mehr raus. Bei einer sehr schönen, saftigen Ananas und dieser trotzdem gut wahrnehmbaren Bergamot-Note. Also hier merkt man ganz klar, Creed Aventus hat hier ich sag mal, Model gestanden und man hat hier den Fokus sehr eindeutig auf die etwas raurigeren, maskulineren Varianten gelegt. Geiler Duft, gefällt mir echt gut. Muss man wissen, ob man das so haben möchte. Amber Vetiver, der nächste, ja, ist sehr eigenständig geblieben, riecht sehr frisch, blumig, leicht zitrisch, ein bisschen holzig, muss aber ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich den... So haben wollen würde. Der erinnert mich auch ein ganz kleines bisschen an Amouage Jubilation 25, wenn ich so drüber nachdenke. Da tun sich einige Parallelen auf. Sehr interessant, sehr, sehr interessant. Und, und Journey Man irgendwie kommt ja auch mit durch irgendwie. Also. Jubilation Man, Journeyman und viele eigenständige Aspekte. Der ist schwer einzuordnen, also das ist ein, ein sehr, sehr auffälliger Duft und sehr herausstechender Duft auf jeden Fall, also der ist sehr, der ist sehr, sehr eigen, das ist schwierig zu beurteilen, den muss ich noch ein paar Mal mehr riechen, kann ich gerade nicht viel mehr sagen, Floral Oud, ich denke mal, jetzt kommen wir zu den Düften, die schon, ich meine, die habe ich in den letzten fünf, fünf Minuten aufgetragen, was soll hier passiert sein, Floral Oud ist immer noch so geblieben, wie zu Anfang beschrieben, sehr schöner, Blumiger, rosiger Oud-Duft mit einer sehr schönen, süßen Komponente. Ja, sehr gefällig. Und Lavender, zitrus hatten wir gerade drüber gesprochen, hat sich noch nicht groß verändert. Belassen wir es dabei so. Das waren die sieben Düfte, die ich jetzt hier quasi neu habe. Wie gesagt, drei Vollflakors, vier Proben. Hoffe, ich konnte ja ein bisschen so einen kleinen Eindruck vermitteln. Ich habe noch drei andere Düfte von Niche for All. Weiß ich gerade gar nicht, ob ich darüber mal gesprochen habe. Das heißt, ich habe dann tatsächlich sage und schreibe 10 Düfte von der Marke, ja. Krasse Sache, 10 nisch düfte Ja, in diesem Sinne, vielleicht interessierst du dich auch mal für die Marke, willst da ein bisschen reinschnuppern. Ich habe gesehen, die verkaufen Probensets. Du kannst jeden Duft der Marke als Probe kaufen in einem Set. Preislich alles sehr, sehr überschaubar, denn die Marke hat sich einfach mal irgendwo zum Ziel gesetzt, Nischendüfte in Nischenqualität, in hochwertiger Qualität zu einem vertretbaren Preis zu verkaufen. Und der Versand geht bislang meiner Erfahrung nach mega, mega schnell. Also kann man sich durchaus mal anschauen. In dem Sinne sind wir mit dieser Folge am Ende. Wünscht dir immer einen schönen Tag, guten Abend, gute Nacht, ruhige Geschichte, schönes Wochenende, wie auch immer. Würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin sage ich, mach's gut und ciao, ciao.